1: Bien, aquí estamos para dar comienzo ahora sí a nuestro programa, a los contenidos del programa. Vamos a arrancar, si les parece, les recuerdo que hoy vamos a estar hablando largo y tendido de Estados Unidos y Bolivia, de sus coyunturas electorales, de lo que está ocurriendo en distintos niveles en esos países. Eh, pero vamos a arrancar haciendo un panorama informativo de otras cuestiones que vienen ocurriendo y que son, creemos, relevantes eh, en el mundo. Por un lado, algo que, que se viene hablando las últimas semanas, Israel, Emiratos Árabes Unidos y eh, Bahrein sellaron acuerdos de paz, ¿sí? eh, auspiciados por la Casa Blanca. Eh, ustedes saben, esto es una noticia relevante por varios aspectos, porque se trata de países árabes haciendo acuerdos eh, de paz con eh, Israel situación que arrastra de la constitución del Estado de Israel conflicto con esos países. Obviamente lo que no hay acuerdo y lo, de lo que no hay avance, diría todo lo contrario, tiene que ver con un posible acuerdo con eh, la población palestina, ¿no? Eh, Trump, que necesitado también de noticias y de ponerse en un lugar de, de tener algún tipo de legado en política exterior para las elecciones, me refiero, lo calificó como histórico el acuerdo y aseguró que se van a sumar más países, habrá que ver, a, a, estos, a estos pactos. Dijo, estamos aquí esta tarde para cambiar el rumbo de la historia. Tras décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente. Dice esto y pareciera que estuviera hablando de que no hay una solución, que hay dos estados, ¿no? que finalmente los palestinos tienen también eh, eh, un lugar eh, donde vivir o que se arreglaron cuestiones más elementales. Está hablando de un acuerdo con eh, dos países árabes que no eran los que tenían mayores conflictos con Israel, ¿no? Eh, bien. Eh, también Uy,
2: se... Sí. Un comentario sobre esto. Igual, más allá de la forma en la que habla, yo creo que fue un gran logro para Trump, uh -huh. porque... De alguna manera realmente logró algo que no se había dado en todas las últimas décadas O sea, solo dos países árabes eh, habían mantenido o oficializado esta relación con Israel Digo, claramente para los palestinos y las palestinas esto no es una buena noticia Queda su causa cada vez más en solitario uh -huh. Pero para mí sí fue una gran victoria para Trump Así que entiendo en parte su, su uh -huh. celebración, digamos
0: yo coincido, y ahora, lo, lo de esta semana me parece que es más bien la primera noticia de la ampliación, ¿no? Digo, ya había acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, me parece que lo, lo, la diferencia esta semana es que se suma a Bahrein, ¿no? Acá la pregunta sí. es, cuál, ¿cuánto espacio hay para que se sumen otros países, no? Se habla de con se podría sumar, lo cierto es que eh, yo... Me, sí, me y que ya anunció
2: cuánto.
1: que cinco o seis más. Sí, ya bueno, dijo eso, tan que cinco ya o seis. Sería, eso ya sería medio estaríamos, inevitablemente estaríamos empezando a hablar de países más con más peso en la región hay que ver si, si, eso, si eso ocurre, tomo lo que dice el porque me parece que es el, el dato eh, que por un lado tené, lo, lo que está dando cuenta también es que viene pasando en los últimos años un debilitamiento muy fuerte de la demanda palestina la idea de la solución de paz eh, a partir de tener dos estados, un estado de Israel y un Estado palestino, es algo que ya hoy está en los márgenes. Eh, quiere decir, hay muy poca gente, cuando digo gente me refiero a estados, gobiernos con importancia en el mundo, que sostengan eso, ¿no? Hay una, hay un poco eh, una resignación, me parece, en, en actores que antes buscaban eso como solución y hoy ya eh, parece muy, muy alejada y sí parece mucho más, también una victoria de Israel, me parece, ¿no? Hablamos de una victoria de Estados Unidos, me parece una Yo victoria también. de Israel y en su política.
2: Perdón, pero para un premier que además no la está pasando bien en lo local, ¿no? Porque también recordemos que hay, hace semanas sí. que hay grandes movilizaciones eh, cuestionándole, por un lado, a Netanyahu su manejo de la pandemia y que además recordemos que está enfrentando un juicio. Eh, y, a, pues cierro con esto, Fede, me parece que fue muy inteligente Trump lo que planteabas recién, ¿no? En general, las administraciones anteriores intentaron buscar un acuerdo directamente entre Israel y Palestina y lo que hizo... Para mi manera de ver, inteligentemente, Trump fue ir justamente por los vecinos, mm. lo cual acorrala muchísimo más a, a Palestina y la posibilidad de decidir algo a futuro.
1: Totalmente. Y, y donde, si esto fuera como una serie de capas de cebolla, yo iría una más adentro y diría, lo que esto también muestra es una victoria de la política israelí, a mi modo de ver, moralmente repudiable, pero... Bueno, o sé sea, lo que pienso yo, no importa. Sí, eh, sí. De una victoria muy fuerte y más de que Netanyahu, estructural de Israel, que desde hace décadas que no viene cediendo, que cuando se acerca un tratado de paz, allá cuando fue por los 90 y más, finalmente no se produce, y avanzó una política muy consistente de anexión, ¿no? Acá es muy difícil verlo distinto. Hay una política de anexión sí. sobre población palestina, sobre territorio palestino, que territorios que hace 20 años nadie discutía que era de los palestinos, hoy ya ya están ya eso está mucho más debatido. Sí. Y, y los palestinos están cada vez más es una, una especie más de población refugiada en, en campamentos, ¿no?
2: Además, fíjate que fue uno de los temas para avanzar en este acuerdo con Emiratos, decir bueno congelamos la anexión de Cisjordania o parte de Cisjordania mm. y de Premier dijo, en realidad la suspendemos sí, o sea, claro. no es que no lo vamos a hacer no, suspendemos pero, ahora, firmamos el acuerdo y bueno, mañana será otra cosa ¿no? pero
1: en una negociación cuando vos congelás un hasta acá, legitimás lo que se avanzó además, quiere decir, nadie está pensando claro. en que Israel puede ir para atrás en eso, así que Totalmente. me parece que, que, que esos son un poco lo, los datos de, de, de esta situación no, más allá de que en términos mucho más generales y bueno, está buenísimo que eh, los estados de de la, re de, de, de la región este, hagan acuerdo de paz con Israel o lo vean como un actor eso al margen de esto sí
0: resumo dos elementos más geopolíticos para completar el panorama creo que hay algo que está expresando este acuerdo que es la importancia de los polos externos ¿no? para pensar también cómo gravita la causa palestina en lo que es la liga árabe que es, hoy es más importante al parecer digo, lo, que, lo que muestra esa, estas configuraciones las amenazas que supone, en primer lugar Irán ¿no? Uh -huh. eh, para Arabia Saudita, como pegamento simbólico ¿eh? Arabia Saudita, eh, Israel y, y todos los países del Golfo en una coalición anti-Irán me parece que eso hoy pesa más y en un segundo punto, y esto me parece que tenemos que empezar a pensar eh, porque todo lo que pueda pasar más a, a mediano plazo que es Turquía y Qatar. ¿no? Entonces, como, los pueblos externos me parece que hoy están pesando más ¿no? en esa reconfiguración y es en ese mapa donde la causa palestina tiene cada vez menos peso pero en todo caso es más que nada reconocer eso no es que cambió el tablero, el tablero, el tablero ya cambió sí. Lo que Estamos viendo es las primeras señales de normalización Es poner sobre la mesa algo que ya ocurría Porque Totalmente. el Estado tenía ya diálogo en materia de seguridad y cooperación con Israel Eso por un lado, digo, atención a los pueblos externos En segundo lugar, me parece que hay algo que tenemos que empezar a pensar Que es de qué manera Estados Unidos se está retirando ¿no? de Medio Oriente Porque esto significa para Estados Unidos empezar a acomodar las cosas Empezar a normalizar algo que Estados Unidos ya venía haciendo desde abajo que es juntar aliados importantes para Estados Unidos, pero que no dialogaban entre sí. Digo, y si uno piensa, Estados Unidos se está retirando con la casa en orden, digamos. Uh -huh. se está acomodando para que eh, digo, estas amenazas externas y las amenazas de subida en la región ya tengan, no a Estados Unidos en el medio, sino que ya sean los propios jugadores regionales, digo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, quienes se hagan cargo. O sea, me parece que uno puede leer también estas maniobras uh -huh. como un intento de acomodar la casa para seguir con la retirada, ¿no? Y empezar a prestar atención a otras áreas. Otras áreas.
1: Decir, China. Pacífico. Bien, eh, bien, bien. Creo que dimos un pantallazo interesante. Vamos rápido a algunas noticias de nuestra región. Eh, Chile, eh, ustedes, hay un tema de... Para votar el plebiscito, el próximo plebiscito en octubre, ¿qué hacen con los enfermos COVID? Y esto es una pregunta que podría ser válida para todas las elecciones, ¿no? Que se tengan bajo la pandemia. Alguien que está enfermo puede ir a votar, no puede ir a votar. Bueno. Eh, ¿Qué determinó el Servicio Electoral de Chile? El presidente del organismo, Patricio Santamaría, aseguró que si una persona des desconoce estar enferma de COVID y esto se detecta en el momento en que acude a votar, se debe respetar su derecho al sufragio, aunque luego va a ser sancionado. O sea, si vos sabes que tenés COVID, no tenés que ir a votar. Ahora, si vos no sabés, vas a votar... En ese lugar te hacen un, un testeo y da positivo. No te pueden impedir, no te dicen andate a tu casa, pero te corresponde una sanción.
3: Claro. ¿Qué testeo se puede hacer electoralmente? ¿Hay capacidad del Estado chileno de hacer testeos masivos? Eh, ¿O cómo la temperatura, Fede? Porque es imposible. Eh, es raro, te digo, sí. Te, te digo lo que pasó en España. En España directamente le prohibieron en, uh -huh. en Galicia y sí. País Vasco a, a los electores a ir. Me parece imposible hacer un análisis no, de tal, a los tal, ciudadanos que vayan a votar.
1: Tal vez sean esas, esas cosas que se dicen para desincentivar a que vayan, ¿no? Me, es que la, la línea
2: es muy delgadita, Fede, porque sí. si vos ten, eh, tenés algún síntoma y, y vas a votar igual, digo, como quién puede saber eso, ¿no? Si sabe o cree que tiene COVID, más allá de si hayan hecho el test o no digo es muy, muy difícil realmente saberlo sí
1: veremos porque Chile es un país con, con la participación electoral va y viene no así que hay que ver cómo va a impactar sí, es muy es, sí pero es, eh, lo del plebiscito se suponía que iba a ser muy alta claro. porque la gente sí quería decir sobre el, una reforma constitucional se supo, y además era es un plebiscito tiene la, la, el encanto de lo simple no sí o no mm -hmm. No, no tenés que andar, no te importa mucho si los políticos te gustan, te, te preguntan sí o no, la gente participa cuando le, 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 cuando está planteado de esa ah. manera, entonces hay que ver si, si la pandemia cuánto, cuánto le, le saca de participación a eso no
2: Perdón Fede, pero apruebo rechazo y no sé si vieron el spot del rechazo esta semana uh -huh. del taxista con la pareja chilena Contalo no lo conversamos. Bueno, para quienes no lo escucharon, es una pareja de chileno, una chilena y un chileno que se suben a un taxi para ir al obelisco y el taxista básicamente les empieza a decir no retrocedan, no voten a favor de modificar una constitución. Ustedes han sido el único país o el país que más ha crecido en Latinoamérica. Voten, o sea, los llama a votar en contra diciéndoles de alguna manera que si no se van a convertir en Argentina. O sea, nos convertimos como en parte de esa campaña de no vayan para ese lado que van a ser Venezuela. Básicamente acá es no vayan para ese lado que van a ser Argentina con tanta sí. cantidad de inflación bueno, con un montón de, de datos, in, de indicadores económicos negativos.
1: Todos somos, y, la, todos somos la Venezuela de alguien, viste, es claro. todos somos la Venezuela de alguien.
3: <risa> Igual el diputado que subió, hubo un diputado Luciano Cruz, sí. que, que fue el que subió el video y lo tuvo que eliminar a los dos días, digo, en el medio me parece, ah, no que, un llamado, me parece que hubo un llamado de la Cancillería Argentina porque lo bajó, lo eliminó So, yo especulo sobre esto, pero digo, Luciano Cruzco que lo subió, se armó un escándalo y... Luciano Cruzco que lo bajó.
2: Claro, porque en realidad esto era de campaña a libertad o algo por el estilo. Yo entré a ver quiénes eran y el único video de algún político que veo es el de José Antonio Cast, así que me imagino que viene más por ese lado. Claro, Entiendo que ningún partido se había hecho cargo digamos, sí, sí. del spot, pero bueno, venía más por ese lado.
1: Vamos a Ecuador, eh, Carlos Rabascal. Eh, será el reemplazo de Correa como candidato a vice. Ustedes se acuerdan que eh, Correa no no, este, bien, no, no podía, no, no, no fue aceptado como candidato y demás. Se completa la fórmula de Andrés Arauz y, y, y Rabascal ahora ya está completa. Eh, este también es un escenario electoral que vamos a ir comentando. Eh, y lo que habría que decir todavía es muy pronto ¿no? para saber los posicionamientos sobre todo porque la figura de Graus era era desconocida hasta hace unos días ¿No? Era alguien eh, que ni siquiera era parte de los más conocidos de los correístas. Entonces, hay que ver cómo se consolidó ¿no? su figura de cara a las elecciones. Elecciones que vienen, como ustedes bien saben, porque lo ha contado Juanma acá, lo hemos hablado mucho, con una cancha muy inclinada en términos judiciales, ¿no? eh, con, la, con proscripciones, con detenciones de eh, líderes eh, políticos del correísmo y demás. Eh, les cuento una encuesta que la realizó la CELAG. La encuesta no, no, es, de, no, es, de, no es por fórmula, sino por fuerzas políticas. Y ahí el correísmo, según esta encuesta, estaría como primera fuerza política del país con el 31% de posibles votos. ¿sí? O sea, básicamente, si esta encuesta está más o menos en la realidad, vos tenés que, incluso después de todo lo que viene pasando en Ecuador, por lo menos un tercio de los ecuatorianos... Eh, están diciendo que votarían a un correísta para presidente. ¿sí? Y en el mismo sondeo, la desaprobación, y esto explica un poco las cosas por ahí, la desaprobación de Lenín Moreno, 83%. O sea, es, está mal ese muchacho. Eh, o sea, hay, toda esa experiencia de transición post-correísta... Por lo menos la gente le está jugando muy duramente. ¿No? 83%. Te, agreg te agrego
3: una fe de que se, se proscribió, no solo al ex candidato a presidente que ahora quería ir como vice, sino a la lista Compromiso Social 5, que fue la más votada en las elecciones de hace dos años y por eso el binomio de Arauz eh, irá por la Lista 1 Centro Democrático. Pero Como que le fueron,
1: le fueron anulando los sellos para, pues, desde el cual presentarse a las elecciones, ¿no?
3: El, el primer sello, que era Alianza País, se lo quedó, se lo apropió Lenin Moreno. Y el segundo sello, que es Lista Compromiso Social, en el cual Lenin Moreno no tenía ninguna incidencia, lo acaban de inhabilitar, por eso ahora van a ir por Lista 1 Centro Democrático.
1: Muy bien. Eh, bueno, en Perú, lo hemos hablado, hemos hecho una entrevista eh, la semana pasada y demás. Eh, en Perú... Eh, perdió fuerza finalmente el juicio político a, a Martín Vizcarra, eh, 78 votos en contra de la institución y 32 a favor y 15 abstenciones, o sea, bueno, se conformó al final una mayoría importante para no destituirlo, nosotros acá decíamos que Perú tiene esa... Eh, costumbre, digamos, a esa tradición política donde los presidentes son figuras débiles durante el ejercicio de su gobierno y... No los trata muy bien, digamos, eh, no. la cultura política peruana a sus presidentes. No, después de los tiempos del de autócrata Fujimori, ¿no?, eh, que claramente es un parteaguas, bueno... Eh, con la excusa también del documental la semana pasada, Leti, hablamos eh, también de, de dónde surgía eso, pero después de esos años, de esos noventas, con un Fujimori muy fuerte, eh, la inestabilidad política de Perú es permanente, y así como habían estado sus anteriores eh, colegas, eh, algunos renunciados, otros destituidos y demás, Vizcarra estaba en la cuerda floja, finalmente el Congreso eh, decidió que no, lo cual además también, nada, bueno... Lo, no, no quiero volver sobre esto, pero los cargos y demás eran una cosa un poquito... Parecía un poquito menor para poner en juego, nada más y nada menos que la primera magistratura. Así que parece que las cosas se calmaron un poco Un elemento ahí, Fede, no
3: sé si lo tenés, que fue muy grave, que inclinó la balanza. Porque, a ver, todo, todo daba a entender que la vacancia avanzaba. Sí. Pero se conoció que el presidente del Congreso, Manuel Merino... Llamó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y después al Comandante General de la Marina para avisarle que avanzaba con la vacancia. Es decir, varios ahí dicen, bueno, esto es, un, esto es algo que colisiona con el orden democrático, uh -huh. que el presidente del Congreso le hable a las Fuerzas Armadas y le diga, muchacho vamos a avanzar con esto, y como se conoció eso gran parte de la política ecuatoriana dijo, ah, listo, acá hasta acá frenamos, acá paramos, porque no nos parece el contexto? Me parece que esa actitud de Merino, eh, de vuelta digo, que, que colisiona con el orden democrático, favoreció al jefe de Estado y él denunció una conspiración y salió jugando.
1: Bien, sí, y, y igualmente, bueno, de hecho nosotros sacamos a, a una dirigente importante de, de la izquierda peruana, no había un consenso, ¿no? Notabas que... Varios actores políticos también decían, bueno, che, por ahí estamos yendo de mambo, ¿no? Sacar a este ah. presidente ahora por un caso de corrupción que es... Realmente era menor y, viste, bueno, la verdad que... En Fede, fin.
2: hasta Keiko Fujimori salió con un spot a pedir o a decir que no estaban a favor de la destitución de, de Martín Vizcarra. Además, recordemos que hay elecciones en abril y Vizcarra ni siquiera se presenta, o sea, la Además tienen
1: un recambio con... electoral en puerta, claro, no, no claro. es que faltan cuatro años, bien. Eh, pero ahí es, entonces, eh, más, más calmo el panorama peruano. Vamos a Francia, eh, nos vamos para Europa... Voy a empezar por acá. Ustedes recordarán, cuando digo ustedes, me refiero a quienes están escuchando del otro lado. El canciller, el último canciller argentino del macrismo. No estoy hablando de Zona Malcorra, sino de Jorge Furí. Eh, ustedes se acuerdan por ahí. No, no, era, no era el personaje más brillante. No era, no era, pero había. parecía. nos hizo creer. que había metido un golazo de media cancha. En un momento. Parecía, no sé, Churchill, eh, no sé. Eh, eh, <risa> Qué malo que sos, Fede. son ustedes. Es que, bueno, pero yo no, no. O sea, no. A ver, no estamos interpretando. Ustedes recordarán. ¿Cuándo fue? ¿2018? Ya no me acuerdo. Creo, de, o, 2019 ya. Creo que fue el último 19, año. 19, 19. Ya, el último Porque año lo de en La
3: campaña, fue el 19. Claro.
1: Eh, todos fuimos sorprendidos por. Este audio que el canciller argentino le envía al entonces presidente Mauricio Macri.
2: Presidente. Oh.
3: Lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación ¿Mm? tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur ¿Cómo eh, no te emocionaste,
2: Fede, con este audio?
0: Un poco... Es una nueva masculinidad, Fede mostrar sensibilidad, <risa> a abrirse a la posibilidad de llorar es una nueva masculinidad Igual, a, a ver, de de
2: presidente hecho... de la nación ¿Tenés tiempo para escuchar un audio con tanta pausa? Lo cortaste, chao <risa>
1: es... Conociendo a Macri que no sé si es la persona que, que, además, que se emocionaría con ese tipo de logros. Encima, yo no sé, te, te tomo Leti, y yo no sé si escuchó todo el audio. Por ahí alguien le dijo, che, escucha lo que te hice algo importante. Lo claro. cortó a los 15 segundos y, se, y siguió jugando al padel. Bueno, no, pero este audio fue muy importante, ustedes se acuerdan, porque... De pronto parecía que Argentina finalmente abandonaba su, su destino subdesarrollado, que pasaba a estar realmente aliados con los que tenían que estar aliados, que eran países serios, importantes, Francia, Alemania, eh, y todo muy lindo. Lástima que, en esta semana, más exactamente el día viernes, los principales diarios eh, franceses empezaron a comentar lo que ya era algo, un secreto a voces. Y uno de ellos tituló «El acuerdo está muerto». Esto ojalá Forín esté escuchando, eh, no sé dónde estará, está en el país, está viajando, esa gente en general tiene engancha, ¿no? Como cargos, no sé, en, en instituciones internacionales. Como sea, el acuerdo está muerto, ¿por qué? Y por algo que humildemente avisamos acá, que es, mirá... Vos podés tener muchas ganas el acuerdo con la Unión Europea. Y si vos sos un gobierno que no, digamos, que no tenés un gran afecto por el interés nacional y ofreces abrir tu economía alegremente, tal vez des pasos. Pero en Europa tenés algún que otro actor que en general se opuso estructuralmente a esto. ¿Quiénes son? En el principio los compañeros del Sindicato de Explotaciones Agrícolas en Francia, que tienen un tremendo poder y que dijeron, pará, pará, pará. Vamos a abrir la frontera para que nos metan carne de la pampa, soja eh, transgénica de Brasil. No, me parece que no. Y le dijeron a Macron, todo lindo, pero no. Eh, y a eso le sumamos algo más coyuntural, que es que Brasil no lo estaría gobernando tampoco, no sé ni qué decir, una persona muy racional, sino que Bolsonaro eh, no se está llevando bien con las figuras europeas, ¿no? Eh, y... Tanto Merkel como Macron desde hace ya un tiempo vienen avisando y haciendo foco en otra cuestión que es la cuestión ambiental, la cuestión del Amazonas. Ustedes saben lo de la cantidad de incendios que está habiendo en este momento, cómo avanzó la deforestación, sobre todo con Bolsonaro que abrió la puerta todavía más, que ya estaba abierta, no, no es que el gobierno de, de, del PT era un gobierno eh, conservacionista en ese sentido, era muy criticado por la política ambiental. Y sobre todo por el por, eh, que continuó el avance del agronegocio sobre la, el Amazonas. Pero durante la presidencia de Bolsonaro esto directamente fue eh, la, este, un auge tremendo. Termina con la imagen de los incendios. Y hay de vuelta los gobiernos, sobre todo la figura de Macron, también Merkel. También utilizaron ¿no? esta, esta imagen para decir, bueno, no, en esta situación no podemos firmar, porque no podemos ponernos de acuerdo en ningún tipo de cláusula medio, medioambiental, de cuidado mínimo eh, de, de las producciones que nos llegarían y demás. Así que el acuerdo está muerto. Lo lamento por el canciller argentino que tanto se meró. pero Fede,
3: te agrego que el mundo cambió del 2019. Digo, eh, eh, si el año pasado ya era complicado por esto que decís, ¿no? El lobby de distintos actores dentro de los países de la Unión Europea. En el mundo post-pandemia, pensar un tratado de libre sí, sí. comercio con la Unión Europea es por lo menos complejo. También se están debatiendo otros acuerdos del Mercosur y jo la posición de la sí. Argentina es, muchachos, es un momento del mundo que no va para ese lado. Si ya no iba en el 19, en el 20, con todo el mundo cayendo en términos económicos, me parece que menos que menos.
1: Ya era complejo, ¿no? Esto que vos decís, es verdad que la pandemia por ahí lo pone ya medio... como todavía en el centro de, la, de las dudas de cómo va a seguir el comercio internacional, la apertura comercial. La verdad que el mundo que se imaginaba Macri en ese sentido también ya había cambiado, ¿no? Claro. Ya había cambiado Total. unos años antes. Pero, pero tomo lo que decís, eh, sobre esa situación, en este contexto todavía más, la cosa no tenía mucho sentido. Podríamos a, a agregar el Brexit también como, como una situación que no estaría reforzando mucho la idea de... De, de una facilidad para acuerdos, etcétera. Pero bueno, básicamente los franceses, esto también es algo indigno. A mí me parece, más allá de euforía, que nos reamos un poco, es indigna la situación. Piense, olvídense de los, de los personajes políticos. Uno va y dice: ¿puedo, ¿Puedo hacer un acuerdo con vos? Te ofrezco todo. Y el otro lado dicen: A ver, no, no, ¿sabes qué? No, sos feo. O sea, ¿no? hay, algo, hay algo medio denigrante, ¿no? Porque la Argentina durante los años de Macri, eso, e incluso el Brasil de Bolsonaro, y Brasil antes de Bolsonaro también, hizo un montón de cosas para este acuerdo. Estaban renunciando uh -huh. a tener industria automotriz, estábamos renunciando a tener industrias, a, a abrir eh, incluso las compras estatales, una serie de cosas que eran realmente colonialistas, y no es que se cerró. Porque de acá dijimos, che, no, el acuerdo es malo. Porque los europeos aún así dijeron no. Eso es lo que yo creo que tenemos que tomar conciencia de esa situación. Porque... Como dice
3: la señora de los almuerzos, como te ven, te tratan. Y la verdad que América Latina lo vieron desguarnecido sí. y bueno, esto es lo que sucede.
1: En fin, continuemos. Vamos a España, rápido, ya terminamos. Eh, pero no quiero dejar de nombrar eh, esto porque también tiene que ver con lo que está pasando en Argentina España, país que ustedes saben tuvo su pico hace ya tiempo de, de casos de muertes, de colapso del sistema sanitario y demás de cuarentenas duras, finalmente abrió finalmente bajaron en un momento lo, 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 sobre todo las muertes, después los casos el tema es que en el final del verano europeo está aumentando nuevamente ¿no? los, los, los casos eh, fuertemente y sobre todo en Madrid, en la capital, que además tiene una memoria histórica cuando digo histórica me refiero a los últimos meses donde Madrid fue la que peor la pasó las escenas de gente muriendo, de no pudiendo ser hospitalizada de muriendo en sus casas, ocurrió en Madrid fuertemente y es ahí donde se está dando el repunte la novedad es que el famoso botón rojo que acá... En Argentina se dice, no, ya no se puede. Bueno, en España tampoco se podía, pero se tuvo que aplicar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el viernes el cierre de 37 áreas sanitarias en Madrid. O sea, una cuarentena selectiva, para decirlo rápido, en algunos barrios, en algunas localidades de, de Madrid, de la Comunidad, ¿no? de la Comuna de Madrid, que es más grande que la capital, que la ciudad, eh, pero afectando a 800.000 personas su movilidad. O sea, uh -huh. A esa gente le está diciendo: Vos no puedes salir más, volés a cuarentena dura, a lo sumo puedes ir a laburar y volver a tu casa, pero se restringen todo tipo de actividades. Los madrileños habían vuelto a una vida, a la, a la nueva normalidad famosa. Bueno, todo eso vuelve para atrás. Eh, y a mí me interesó este dato. Lo entrevista, esto está en el país, al ministro de transporte de Zapatero, José Luis Ábalos, y le preguntan en función de esto, de que se vuelve a... De Pedro a... Sánchez,
3: de Pedro Sánchez. Perdón, ¿qué dije? De Zapatero. Zapatero. No, me... no estuvo con Zapatero, pero bueno, Zapatero pero me... presidente de España.
1: Me quedé en la historia. Volví al 2007. No, entonces, eh, gracias por la corrección, Juanma. De, de Pedro Sánchez, ¿por qué me interesa lo que dice este ministro? Porque creo que también hay lecturas para lo que está pasando en América Latina y en nuestro país. Le preguntan, ¿se precipitó la des desescalada, que es la salida de la cuarentena... ¿Por presión política? Y él responde, es obvio. Madrid incluso, que tiene gobierno de derecha, incluso denunció, o sea, si querés similar a lo que pasa en Argentina, no está gobernando el, el distrito de, más importante, un, eh, un gobierno de derecha, a nivel nacional gobierna el centro izquierda. Eh, Madrid incluso denunció y llevó a los tribunales que no se dejara pasar a fase 1. A nosotros nos despreocupó la desescalada, el virus estaba contenido, pero no se había ido dice el ministro, y una de las claves está en no haber culminado el proceso de desescalada. Nosotros queríamos seguir renovando el estado de alarma, que es como llaman ellos a uh -huh. la situación que, por ahí nosotros acá le dijimos cuarentena y demás, no se nos dejó, hubo manifestaciones, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, justamente la que yo nombraba antes, que ahora tomó la medida de, de volver algunas, eh, de restringir la movilidad en, algunos, en algunas zonas, eh, nos dijo que nos fuéramos preparando que lo de las cacerolas iba a quedar en nada para lo que no se nos venía encima. ¿Con esto qué te quiero decir? Vos tenés en España un escenario muy concreto donde un gobierno progresista aplicó cuarentena, intentó disminuir los casos, atravesó una situación de, de desborde muy importante tuvo el acompañamiento de las fuerzas políticas en algún momento, pero después empezaron a ver las fisuras, parecido a lo que ocurre acá abrir, no abrir, dónde, cómo finalmente el gobierno de Sánchez aflojó el gobierno de Madrid, ni que hablar abrió más todavía y ahora están en esta situación donde el sí. gobierno, ya no Pedro Sánchez el gobierno de derecha está diciendo listo hay que volver porque se está por descontrolar la situación. Digo, porque pueden ser de vuelta imágenes del futuro de algo que ocurra tal vez en nuestra ciudad y en nuestro país.
3: Se agrego un dato, Fede, que en el sur de Madrid es donde se está haciendo este confinamiento de Ayuso y hay mucha bronca porque, claro, es el sector más, como en casi todas las ciudades, es el sector más popular, el sur de Madrid. Esos son los lugares donde confinó Ayuso para que el virus no avance y... Eh, ella está en contra de una protesta que hubo de la población del sur de Madrid eh, en, en la Plaza del Sol el viernes pasado en contra del confinamiento, porque claro hay, hay habitantes uh -huh. que no quieren volver a confinarse cuando ellos motorizaron las protestas de hace varios meses uh -huh. contra Pedro Sánchez esos cacerolazos en las zonas más acaudaladas de Madrid, es interesante para analizar eso y me parece muy bueno esto que vos traes para pensarlo en la ciudad de Buenos Aires atención al futuro porque en Madrid parecía que el virus ya estaba controlado y hoy están los hospitales cerca del abismo. Hay 18 de ellos que tienen una ocupación superior al 90%. Es muy preocupante.
1: En eh, Madrid, recordemos, se murieron algo así como 10.000 personas solamente en la, en la comunidad de Madrid, ¿no? Y en España todavía mucho más. Bien, finalizado este panorama, ya volvemos con lo que prometimos: meternos en fuertemente Estados Unidos y Bolivia. Ya volvemos.